0: oficio de lectura. Comenzamos el oficio de lectura de este viernes 4 de noviembre del año 2022, día en que la Iglesia celebra la memoria obligatoria de San Carlos Borromeo, obispo. Nació en Arona, Lombardía, el año de, de 1538. Después de haberse graduado en ambos derechos, fue agregado al Colegio Cardenalicio por su tío IV y nombrado obispo de Milán. Fue un verdadero pastor de su rey. Visitó varias veces toda su diócesis, convocó sínodos, decretó muchas disposiciones orientadas a la salvación de las almas y fomentó en gran manera las costumbres cristianas. Murió el día 3 de noviembre del año 1584 hacemos el oficio propio de este día. Señor, ábreme los labios y mi boca proclamará tu alabanza. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Venid, adoremos a Cristo, Pastor Supremo. Venid, adoremos a Cristo, Pastor Supremo. Del Señor es la tierra y cuanto la llena, el orbe y todos sus habitantes. Él la fundó sobre los mares, Él la afianzó sobre los ríos. Venid, adoremos a Cristo, Pastor Supremo. ¿Quién puede subir al monte del Señor? ¿Quién puede estar en el recinto sacro? Venid, adoremos a Cristo, Pastor Supremo, el hombre de manos inocentes y puro corazón, que no confía en los ídolos ni jura contra el prójimo en falso. Ese recibirá la bendición del Señor, le hará justicia el Dios de salvación. Venid, adoremos a Cristo, Pastor Supremo. Este es el grupo que busca al Señor, que viene a tu presencia, Dios de Jacob. Venid, adoremos a Cristo, Pastor Supremo. Portones, alzad los dinteles, que se alcen las antiguas compuertas, va a entrar el Rey de la Gloria. Venid, adoremos a Cristo, Pastor Supremo. ¿Quién es ese Rey de la Gloria? El Señor, héroe valeroso, el Señor, héroe de la guerra. Venid, adoremos a Cristo, pastor supremo. Portones, alzadlo de inteles, que se alcen las antiguas compuertas, va a entrar el Rey de la Gloria. Venid, adoremos a Cristo, pastor supremo. ¿Quién es ese Rey de la Gloria? Tomamos el himno del oficio de lectura del común de santos pastores y que encontramos en las páginas 1530 y 1531. Puerta de Dios en el redil humano fue Cristo el buen pastor que al mundo vino. Glorioso va delante del rebaño guiando su marcar su marchar por buen camino. Madero de la cruz es su callado su voz es la verdad que a todos llama. Su amor es el del Padre que le ha dado, Espíritu de Dios que a todos ama. Pastores del Señor son sus ungidos, nuevos Cristos de Dios. Son enviados a los pueblos del mundo redimidos del único pastor, siervos amados. La cruz de su Señor es su callado, la voz de su verdad es su llamada. Los pastos de su amor fecundo prado son vida del Señor que nos es dada. Amén. Tomamos los salmos del oficio de lectura del viernes de la tercera semana del salterio y que vamos a encontrar a partir de la página... 873. Estoy agotado de gritar y de tanto aguardar a mi Dios. Dios mío, sálvame, que me llega el agua al cuello, me estoy hundiendo en un cielo profundo y no puedo hacer pie. He entrado en la hundura del agua, me arrastra la corriente. Estoy agotado de gritar, tengo ronca en la garganta, se me nublan los ojos de tanto aguardar a mi Dios. Más que los pelos de mi cabeza son los que me odian sin razón, más duros que mis huesos los que me atacan injustamente. ¿Es que voy a devolver lo que no he robado? Dios mío, tú conoces mi ignorancia, no se te ocultan mis delitos. y las afrentas con que te afrentan caen sobre mí. Cuando me aflijo con ayunos, se burlan de mí. Cuando me visto de saco, se ríen de mí. Sentados a la puerta cuchichean, mientras beben vino, me sacan coplas. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Estoy agotado de gritar y de tanto aguardar a mi Dios. En mi comida me echaron miel, para mi sed me dieron vinagre. Pero mi oración se dirige a ti, Dios mío, el día de tu favor. Que me escuche tu gran bondad, que tu fidelidad me ayude. Arráncame del cielo que no me hunda, líbrame de los que me aborrecen de las aguas sin fondo. Que no me arrastre la corriente, que no me trague el torbellino, que no se cierre la poza sobre mí. Respóndeme, Señor, con la bondad de tu gracia, por tu gran compasión, vuélvete hacia mí. No escondas tu rostro a tu siervo. Estoy en peligro, respóndeme enseguida. Acércate a mí, rescátame, líbrame de mis enemigos. Estás viendo mi afrenta, mi vergüenza y mi deshonra. A tu vista están los que me acosan. La afrenta me destroza el corazón y desfallezco. Espero compasión y no la hay. Consoladores, y no los encuentro, en mi comida me echaron hiel, para mi sed me dieron vinagre. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En mi comida me echaron hiel, para mi sed me dieron vinagre. Buscad al Señor y revivirá vuestro corazón. Yo soy un pobre malherido. Dios mío, tu salvación me levante. Alabaré el nombre de Dios con cantos. Proclamaré tu grandeza con acción de gracias. Le agradará a Dios más que un toro, más que un ovillo con cuernos y pezuñas. Miradlo, los humildes y alegraos. Buscad al Señor y revivirá vuestro corazón. Que el Señor escucha a sus pobres, no desprecia a sus cautivos. Alábenlo el cielo y la tierra, las aguas y cuanto bulle en ellas. El Señor salvará a Sion, reconstruirá las ciudades de Judá, las habitarán en posesión, la estirpe de sus siervos la heredarán. Los que aman su nombre vivirán en ella. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Buscad al Señor y revivirá vuestro corazón. El Señor nos instruirá en sus caminos y marcharemos por sus sendas. Tomamos la primera lectura del viernes de la 31 primera semana del tiempo ordinario y que vamos a encontrar en las páginas 386 y 387. Está tomada del segundo libro de los Macabeos sacrificio por los difuntos. Después de la fiesta de Pentecostés, Juda y los suyos se lanzaron contra Gorgias, gobernador de Idumea. Gorgias salió con 3.000 de infantería y 400 jinetes. Se entabló el combate y los judíos tuvieron unas cuantas bajas. Un tal Dositeo, jinete muy valiente, de los de Bacenor, sujetaba a Gorgias por el manto y lo arrastraba a pura fuerza, queriendo cazar vivo a aquel maldito. Pero uno de los jinetes tracios se lanzó contra Dositeo, le cercenó el brazo y así Gorgias pudo huir a, Mar... pudo huir a Maresa. Por otra parte... Los de Esdrías estaban acotados porque llevaban combatiendo mucho tiempo. Judas invocó al Señor para que se mostrara aliado y dirigiera la batalla. En la lengua materna lanzó el grito de guerra y entonando himnos irrumpió por sorpresa entre los de Gorgias y los puso en fuga. Judas congregó el ejército y marchó a la ciudad de Adulán. Y como llegaba el día séptimo, se purificaron, según el rito acostumbrado, y allí mismo celebraron el sábado. Al día siguiente, porque ya urgía, los de Judas fueron a recoger los cadáveres de los caídos para sepultarlos con sus parientes en las sepulturas familiares. Y bajo la túnica de cada muerto encontraron amuletos de los ídolos de Yamnia, que la ley prohíbe a los judíos. Todos vieron claramente que aquella era la razón de su muerte. Así que todos alababan la sobra del Señor, justo un juez que descubre lo oculto e hicieron rogativas para pedir que el pecado cometido quedara borrado por completo. Por su parte, el noble Judas arengó a la tropa a, con, a conservarse sin pecado después de ver con sus propios ojos las consecuencias del pecado de los caídos. Después recogió dos mil dragmas de plata en una colecta y las envió a Jerusalén para que ofreciesen un sacrificio de expiación. Obró con gran rectitud y nobleza, pensando en la resurrección. Si no hubiera esperado la resurrección de los caídos, habría sido inútil y ridículo rezar por los muertos. Pero considerando que a los que habían muerto piadosamente le estaba reservado un magnífico premio, la idea es piadosa y santa. Por eso hizo una expiación por los muertos para que fueran liberados del pecado. A los que han muerto piadosamente le está reservado un magnífico premio. Es una idea piadosa y santa rezar por los muertos para que sean liberados del pecado. Les está reservado un magnífico premio. La segunda lectura de este día la tomamos propia del día 4 de noviembre, día de San Carlos Borromeo Obispo, y que la vamos a encontrar a partir de la página 1350. Esta segunda lectura está tomada del sermón pronunciado por San Carlos Borromeo Obispo en el último sínodo que convocó. No seas de los que dicen una cosa y hacen otra. Todos somos débiles, lo admito, pero el Señor ha puesto en nuestras manos los medios con que poder ayudar fácilmente si queremos esta debilidad. Algún sacerdote querría tener aquella integridad de vida que sabe que se le demanda. Querría ser continente y vivir una vida angélica como exige su condición, pero no piensa en emplear los medios requeridos para ello. Ayunar, orar, evitar el trato con los malos y las familiaridades dañinas y peligrosas. Algún otro se queja de que cuando va a salmodiar o a celebrar la misa, al momento le acuden a la mente mil cosas que lo distraen de Dios, pero este, antes de ir al coro o a celebrar la misa, ¿Qué ha hecho en la sacristía, cómo se ha preparado, qué medios ha puesto en práctica para mantener la atención. ¿Quieres que te enseñe cómo irás progresando en la virtud? ¿Y si, ya estuvies, y si ya estuviste atento en el coro, ¿cómo la próxima vez lo estarás más aún y tu culto será más agradable a Dios? Oye lo que voy a decirte, si ya arde en ti, el fuego del amor divino. Por pequeño que éste sea, no lo saque fuera enseguida. No lo expongas al viento. Mantén el fogón protegido para que no se enfríe y pierda el calor. Esto es, aparta cuanto puedas las distracciones. Conserva el recogimiento. Evita las conversaciones inútiles. ¿Estás dedicado a la predicación y a la enseñanza? Estudia y ocúpate en todo lo necesario para el recto ejercicio de este cargo. Procura, antes que todo, predicar con tu vida y costumbres. No sea que, al ver que una cosa es lo que dices y otra lo que haces, se burlen de tus palabras meneando la cabeza. ¿Ejerces la cura de almas? No por ello olvides la cura de ti mismo, ni te entregues tan prodigamente a los demás, que no quede para ti nada de ti mismo, porque es necesario ciertamente que te acuerde de las almas a cuyo frente estás, pero no de manera que te olvides de ti. Sabedlo, hermanos, nada es tan necesario para los clérigos como la oración mental, ella debe preceder, acompañar y seguir nuestras acciones. Salmodiaré, dice el salmista, y entenderé. Se si administra los sacramentos, hermano. Medita lo que haces. Si celebras la misa, medita lo que ofreces. Si salmodias en el coro, medita a quién hablas y qué es lo que hablas. Si diriges las almas, medita con qué sangre han sido lavadas. Y así, todo lo que hagáis, que sea con amor. Así venceremos fácilmente las innumerables dificultades que inevitablemente experimentamos cada día, ya que esto forma parte de nuestra condición. Así tendremos fuerzas para dar a luz a Cristo en nosotros y en los demás. Practica la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la delicadeza. Prescribe estas cosas y enséñalas. Sé un modelo para los fieles. Si propone estas cosas a los hermanos, servirás bien a Cristo Jesús. Prescribe estas cosas y enséñalas. Sé un modelo para los fieles. Oremos. Conserva, Señor, en tu pueblo el espíritu que infundiste en San Carlos Borromeo, para que tu iglesia se renueve sin cesar y, transformada en imagen de Cristo, pueda presentar ante el mundo el verdadero rostro de tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Bendigamos al Señor